1: Hola, hola a toda la República Cardenal. Nosotros somos la Guardia del Birro Azul, la única banda de la ciudad, y esto es Radio Tribuna Roja. No, saludamos a todo el mundo, cordial saludo para todos. Un programa muy especial tenemos en el día de hoy. Nuevamente unas elecciones de la Guardia del Birroba Azul, que ya el Pio nos va a estar contando todos los detalles. Independiente Santa Fe suma su tercera victoria en línea. Tenemos también información del equipo femenino. No, tenemos un montón de cosas. Vamos a saludar a José Adolfo Valencia. Mosquera, nosotros sí lo vamos a saludar. No. No se muevan de ahí que se viene un gran programa en este que es el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe, Radio Tribuna Roja. Bueno, Pío, ¿cómo vamos, hermano?
2: Quiero lanzar un saludo, hermano, para usted, para toda la banda de Radio Tribuna Roja, el equipo de comunicaciones de La Guardia que hace posible este podcast y a todos los que nos oirán en las distintas plataformas de reproducción de podcast. Un saludo, hermano, todo bien. Sí, señor,
1: Mufasa, ¿cómo me le va? Cero,
3: Piojo, la audiencia independiente Santa Fe, eh, bien, 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 acá contento. otra victoria más, ¿no?
1: Sí señor, la tercera en línea, y bueno, comencemos por ahí Mufasa, cuéntame sus impresiones del partido, de, sí, solo de este partido, la victoria frente a Jaguares, en, el, en la cancha de Montería.
3: Bueno, pues lo importante fue que se sumó, se sumaron tres puntos, eh, Nada, lo, lo de Arias es, es fabuloso, fantástico, ¿no? Contra Patriotas marca y vuelve a repetir eh, en este partido del día de ayer. Y pues, si usted escucha las declaraciones, es como que como congenia, como que entra muy bien en el, en el club y tiene esa humildad que, que le identifica al, al lugar que es así grande, el Independiente Santa Fe. Eh, vi que, que un buen partido también de Leandro Castellanos eh, sacó varias pelotas de gol, esa, que, esa doble atajada donde se juega la vida, entonces pues bien por Leandro que, que, que está tapando bien y, y pues también tuvimos varias oportunidades de gol, ¿no? ¿Viste la que sacó la que le sacó este el arquero Jaguares a, a Ramos el cabezazo? Chunga. Pero ahí fue algo, algo raro, algo raro. Sí, señor. Y también le anulan un, un, un gol a Santa Fe, un gol donde dicen que, que, que Sherman estaba adelantado. Entonces no sé ustedes cómo vieron si, si, si estuvo bien anulado o no.
1: Y ojo, como puede notar, Mufasa no vio el partido. Me pareció fabuloso lo de Arias y Arias en el primer tiempo fue realmente Pero luego, no, pero
3: fabuloso, fabuloso pero es pues que es el que está. El que, no, no, no le gustó el gol entonces. Y también no vino a marcar el, el partido. No, pues obvio, el, ¿cómo, no me, ha, ah, cómo bueno. no me va a
1: gustar el gol, obvio? No, pero, pues a mí me hace que está. Está,
3: que está entrando bien en, en, en el ese, Si está marcando y está, los únicos dos goles para las dos victorias los marca él está mal. Lanza.
2: Señor. No es lo mismo ver el partido que ver el.
1: ¿Qué, qué, qué? Fío, ¿Usted cómo vio la tercera victoria en línea Independiente de Santa
2: Fe? Eh, no, hermano, el equipo lo mismo, o sea, es, se sabe lo que juega, se sabe el ADN, la identidad. Ahí está clara la impronta del proveedor Harold Rivera, un equipo con mucho volumen de ataque, sobre todo en el segundo tiempo, eh, con mucha, mucho recambio, ¿no? él Tiene varia, variables, variantes para mover al equipo en determinadas circunstancias. Eh, lo de Leandro Castellanos que ha 200 partidos defendiendo nuestro barco en el tercero que los partidos atajados eh, en, en el preso rojo hermano y lo hizo muy bien eh, lo que tiene que atajar no, no es muy espectacular pero siempre es muy seguro ahí en el arco eh, me gustó me gustó el partido de y por fin lo que decíamos acá de pico desde el inicio eh, creo que ese sí es el orden de los de los de, los, de las cosas no eh, andrés pérez para entrar a cerrar partidos, y desde el inicio pico proponiendo un poco más de fútbol, ¿no? Y, y con más fondo físico, eh, me pareció eh, muy bien, y el tacón de Kelvin, la diagonal que tiró, el gol es todo de él, porque abre el espacio, se lleva el marcador, y con un tacón le deja la pelotita y muértica para que, para que rematara medio mordido varias si fuera el, el gol, frente a lo que comentaban del, del 2-0, el golazo de, el, el golazo el segundo gol nuestro, eh, me parece. De Giraldo que De, de Giraldos, sí, y me parece que estuvo mal anulado. Era gol claro, me parece que el jugador de Jaguares, sea un rebote o quiera devolverla, es el último que toca la pelota y habilita a Cherman que, que, que se iba a, a ir por el balón y tirar y tirar el, el centro, no sé. Yo creo que estuvo mal anulado, no, de, de, la, de, la, nor, de la norma pero o no sé si es que yo vi mal o okay, qué, pero yo lo que veo es que el jugador de Jaguares es el último que toca la pelota y la, y la y habilita el jugador de Santa Fe, no se lanza.
1: No, completamente de acuerdo que está mal anulado. Recordemos que antes, cuando no existía esta gran herramienta llamada VAR, decían a los jueces de línea que ante la duda beneficiara al delantero. ¿Por qué? Porque se beneficia el espectáculo. Porque anular una, un gol de, ese, de esa naturaleza, semejante Pepa donde la clavó Giraldo, es, es ser muy mala leche, hermano. ¿Cómo vas a quitar ese gol? Cuando nadie estaba protestando, cuando no pasaba nada. Eso no es justicia. La justicia hay que saberla interpretar también. Entonces, eh, digamos que Sherman estaba adelantado que 10 centímetros, tal vez menos. menos. Y aparte, ¿sabes? ¿de dónde venía la pelota? Si venía un jugador de Santa Fe o un jugador de Jaguares. Claramente el último que la toca es un jugador de jaguares antes de Sherman.
2: Sí, pero, por eso es. Pues, le...
1: que también miren la intención, ¿no? No sé, eso dicen ahora.
2: No, pero por eso le digo que ahí el tema ni siquiera es del VAR, es un tema de lo que interpreta el juez viendo ahí la imagen. Y el man interpreta entonces es el que el que hace un pase es un jugador de Santa Fe. Porque no creo que, no creo que el señor Rollins... Pero peor es que ahí,
1: ahí me no va creo... a perdonar usted, usted que no está creo... entre los.
2: No creo que el señor Roldan con tantos partidos que ha pitado incluso a nivel internacional, no sepa eso, ¿no? No, no sepa esa, esa trivialidad de la norma.
1: Eh, pero es que lo que dicen es que la norma como que en esa sí mide la intención. Si el jugador de Jaguares tenía la intención de devolver la pelota. Y como venía como de un rebote, de, creo que era Kelvin el que estaba apretando ahí. Entonces por eso la miden así. Pero es que voy a decir una cosa a usted y a los que son defensores del bar. Hace poco lanzar, la, la pero entonces como así pero
2: entonces pero no continúe continúe
1: no es que le iba a decir que, es que ustedes los defensores del bar ganan con cara y con sello porque cuando el bar funciona bien Ah viste cómo ayuda al bar y cuando funciona mal ah, es que no lo saben interpretar
2: es que no, eso, pues obviamente
1: eso, el, el bar era para que lo interpretaran los colombianos era ymer machado era entonces por eso era es que, que nosotros que... no pues nosotros Lanzana. nos gustamos de esa, de esa herramienta, señor.
2: De, y me reafirmo, es que el bar siempre funciona bien. El bar funciona no. bien. El bar como, como, como herramienta tecnológica funciona bien. Que ahora vengan unos genios y, y lo mismo, estén su, estemos sujetos a la interpretación de las normas, es lo mismo. ¿sí? Es, no cambia para nada. El bar, el bar funciona bien. Yo no veo que se apaguen las cámaras ni que los ángulos no sean los indicados ni nada de eso lo que yo veo es que hay unas mulas que ven eso y lo interpretan a su,
1: a su antojo y, y así siguen impartiendo justicia pero es que el bar incluye todo incluye las cámaras incluye eso y e incluye las mulas y eso se sabía porque ¿qué, qué, qué pensamos que aquí van a llegar suizos a manejar eso no, eran los cimermachados los que lo iban a manejar por eso es que nunca nos ha gustado a algunos esa esa noble herramienta, digamos. Pero bueno, les hagan un gol a Independiente Santa Fe, que era un golazo, es que realmente a mí me molestas por el espectáculo, porque para Santa Fe dio lo mismo, son nuestros, los mismos tres puntos, duele por Giraldo donde la clavo, pero ya. Sí, estoy muy contento con la entrada de Pico, me parece que aportó muchísimo fútbol, y por eso fue que Giraldo terminó siendo la figura del partido, porque ya se soltó, Pico atrás, mantiene el equipo, le da equilibrio y le permite a Giraldo ir mucho más, apretar más adelante, entonces era importantísimo. Con Andrés Pérez no, le, no podía hacer eso. Es muy bien muy bien que el profe haya reaccionado, que el profe haya puesto a pico y esperamos que sea el titular de ahora en adelante. Quiero hablar también de Airon Mosquera, que fue el, que, el primero que recupera la pelota en el gol de, de Arias. La gente jode mucho, hermano, que el lateral izquierdo, que el lateral izquierdo, y no se dan cuenta que en el fútbol hay una gran deficiencia de laterales izquierdo pero en todo el mundo, no solo en Colombia parece que ya a los pelados no les gusta jugar de tres y, y es difícil conseguir un lateral izquierdo y nosotros tenemos uno que lo acaban de convocar a la selección Colombia y no hacemos más que insultarlo y tratarlo mal y faltarle al respeto hay que llevarlo, no es el mismo Dayron Mosquera de la primera época de Independiente Santa Fe pero es un jugador que sabemos que tiene y que nos puede apoyar muchísimo sí le pido a la gente un poquito de respeto con dairon Y de resto no, una muy buena victoria de Santa Fe, creo que manejamos los tiempos, nos llegaron, adirante? ¿es cierto?
2: ¿Cómo así? Es que usted es el que tiene el manual del hincha y dice cómo es que se debe alentar o qué, ¿Qué es lo que está pasando. No, no,
1: no, no, yo no digo cómo se debe alentar, pero sí creo que uno tiene que respetar a la gente. Y Dairon Mosquera ganó, creo que cinco o seis campeonatos con Santa Fe. Y aquí no hacen sino, y un lateral izquierdo. No, de joder, hombre. Si tenemos un hombre con la experiencia de Dairon que va a volver a su fútbol y que le poco a me, poco, de a poco va volviendo. Ayer, por ejemplo, se entró horrible. Metió creo que cuatro centros y de los cuatro, cinco tiró mal. Fue espantoso como se entró. Pero Marcando fue muy bueno y apretando muy bien. Entonces, él va volviendo de a poco. Respeten a lo bien. Es un jugador que ganó cinco campeonatos con Santa Fe. No están hablando de cualquier perico de los palotes, hermano. Pero Mufasa, por ejemplo, no gusta de para nada. De ahí los
2: pero si Mufasa no respeta a Juan Daniel Roa que se puede no, esperar. Así
1: mufasa no, pues si mufasa que... no respeta a la, se... a la mamá,
2: no es casi no se puede. güey, bueno, güey, de doña
1: Gladys, que doña Gladys
2: Y eso que mufasa, <risa> y eso que mufasa es de la barra dorada, pues un hincha radical por y Santa Fe y no respetas esas cosas. Hombre.
3: Bueno. De, re... Pero Roita,
1: Roita, ahorita ahí lo por allá dónde está.
3: Pero no, bueno, la defensa de Santa Fe,
1: un equipo serio, me preocupa ese muchacho caballero. Empezó bien y ayer ya fue bajando, ¿no? O sea, el partido contra Patriotas tampoco había sido muy bueno, y ayer creo que salió lesionado en el primer tiempo, pero le viene costando un poco o no.
2: Entonces, a propósito de eso, ¿usted pondría a Sherman de titular?
1: Ayer me gustó, ¿sabe? Creo que el profe lo está llevando bien. Tal vez así, cada vez más minuticos, más minuticos. Yo al que pondría ya es a John, en lugar de caballero, y a Sherman lo voy llevando de a poco. De a poco, además porque él viene ayer también su... porque la viene metiendo, entonces pues, le toca ir haciendo la filita, pero ayer me gustó cuando entró. Creo que fue, estuvo bien participativo, creo que tocó la pelota, se juntó con sejas que luego llegó. No, nos puede... Pues ojalá uno... No, Aquí ya no queda más que tener esperanza en los que tenemos, entonces ojalá Sherman se prenda. Pero por ahora no, o sea, digamos, para el próximo domingo no. No sé ustedes si lo ven ya titular a Sherman.
2: Bueno, pues nos acomodamos. Yo lo, no pienso parecido que usted, me parece que lo están llevando bien. Creo que cuando venga la doble o triple competencia... Eh, va a terminar
1: siendo titular, me parece a mí. para, para sí, Copa. Eso sí, eso sí se ve que físicamente está mejorando mucho y que, claro, él tiene fútbol. Y, y creo que puede ser el, en el lugar de Kelvin, el volante ofensivo que necesitemos ahí. Y el que la tiene complicado ahora es Eijas, porque Arias y vea que por la punta izquierda no nos volvieron a llegar, no solo porque Dairon está mejorando, sino porque también Arias le está dando una mano marcando. En cambio, ayer nos centraron mucho por la punta derecha. Porque el, el conejo se quedó solo. Arbolea, este caballero no estaba volviendo nunca, hermano. ¿Sí o no, Mufasa, que así usted lo vio también?
3: <risa> eh, debo confesar a la audiencia que, 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 que no pude ver el partido de ayer. Se me cayó la aplicación y por ende eh, con algunos... Que está borracho, de, de allegados, no, no, Racco no está, haciendo la aplicación, el internet, no no, 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 sería una falta de respeto con la audiencia, no poder ver el partido, por eso, no, si me cae el internet, no puedo ver el partido, pero usted me está dando la razón de que Arias entonces, sí, sí, sí que sí, sí está bien, ¿no? Lo acaba de decir usted, o sea, marca gol y tras derecho hecho le está dando una mano gigante independiente. Sí, pero en
1: el, es que en el primer tiempo no la tocó, llegamos fue por el otro lado, por el lado de Kelvin, con Pico, con Giraldo, pero Arias en el primer tiempo no no pareció. En el segundo se metió mucho más en el partido y, y fue importante. Y luego, pues sí, es que eh, Kelvin se la dejó ahí. Kelvin le dijo mi tela. Y no tuvo más que, que eso, que empujarla al fondo de la red. Pero Gracias. por ahora, la, señor.
2: La, la, la pelota que sacó ese chunga ya es el ángulo ter, terrible sacado, ¿no?
1: La derramos sí, entre el palo y esa. Pero también la que, la que saca Leandro, la de dar el rebote y corto claro, sí. y luego se, se jugó la vida. Sí, sí, sí porque ese negro le cayó encima a Leandro, fue durísima realmente, pero muy bien Leandro que se vio, o sea, reaccionó rapidísimo, que había dejado el rebote ahí y metió ese manotazo Salvador. Señor, a menos le, hubiera costado.
2: le pido por favor que cuide sus calificativos frente a las personas de raza negra. Sí, Ahora la nueva sociedad milindrosa oh. le cae encima porque eso, mejor dicho. Ahora,
1: pero, el señor Julio, es que, señor. Es... no 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 ningún despectivo es que no conozco el nombre del señor y pues nada como mal le digo pero no yo nada <risa> solo yo solo un completo admirador de es más estoy completamente convencido que la raza de color son es la raza superior
4: okay. eso ya lo hemos comentado
1: en este programa no físicamente sí. son mejores son más grandes bailan mejor no todos los... son mejores y ya okay, no
0: tenemos
1: ningún okay. problema de eso y para hablar de eso, ahorita hablamos de, de un negro increíble que nos dio un montón de alegrías pero me parece mejor si pasamos algo de musiquita, piojo, para meternos en lo que fue las elecciones de la guardia, nuevamente la democracia tuvo, tuvo lugar en la en la única banda de la ciudad
2: Sí, Lancero, pues no sé Ahí como, como haciendo honor a la ocasión vamos con levanten las copas de los calzones rotos de Argentina
1: okay, entonces, DJ, por favor Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Y hablando de hinchada tenemos noticias de la número uno del país, de la única banda de la ciudad. Bueno, Piojo, cuéntenos cómo fue, cómo se desarrollaron las elecciones dentro de la Guardia del Virroja Sur.
2: No, Lanza, pues eh, en realidad las elecciones tuvieron que aplazarse casi un mes. Eh, tiempo durante el cual pues estancó un poco de decisiones en torno a la barra, pues debido a la pandemia, ¿no? No pudo, no podía hacerse de manera virtual, eh, todo el mundo quería hacerlo de manera presencial y hasta el día de ayer hubo un espacio, eh, se realizó en una de las sedes del edificio del en Puente Aranda, se realizaron las elecciones eh, de los 43, 44 partes que ahora tiene la barra solamente pudieron votar 30 y 38, hubo cuatro, cuatro con algunas restricciones, con algunas sanciones, que no cumplieron algunos requerimientos, y por esa razón solamente pudieron pudieron ejercer ese derecho a, a elegir una dirigencia a 38 partes. Eh, bueno, eh, en realidad hubo eh, eh, nueve personas postuladas, eh, una de ellas... Eh, desistió de la, de la candidatura debido a un problema personal que se le presentó últimamente que fue Samir Daza de la banda del León eh, entonces el hombre ahí como que tomó la decisión mejor de, de, pues de retirar su nombre allí en las, en las postulaciones eh, Mauricio Ahumada, gemelo de Suba, pues él sí eh, se mantuvo, llevó algunas propuestas nuevas a la barra, interesantes y eh, las siete personas de la dirigencia que estuvimos en el año 2020, pues, volvimos a postular nuestros nombres. Eh, como les comento, pues, eh, ah, bueno, algo importante previo a, la, a, la, a las votaciones, se hizo la, la entrega de cuentas. A mí me tocó entregar cuentas de Radio Tribuna Roja.
4: ¿Y qué, qué, qué
3: entrego? entregó
2: <risa> No
3: haya... no. Tantas reproducciones Cada semana Que nos va excelente, ¿no?
2: no que ha, ha ingresado la astronómica Suma de cero pesos
3: Exactamente
2: Y que por el contrario Hay muchos gastos eh, de representación Para el señor Mufasa Que se la pasa eh, En comidas en Viaticando en, Sí, viaticando a la lámina Entonces señores, se nos convirtió en un lastre para la organización, Lanza.
1: Uy, uy, me preocupa que la nueva dirigencia tome medidas ahí. Pero, Pío, ¿qué tal Comenzamos por lo importante. ¿Quiénes fueron los siete elegidos? ¿Siete elegidos nuevamente?
2: Eh, no, espere, espere, porque si entregué cuentas de verdad de la tienda oficial. <risa> quiero decirle que los números verdes del producto oficial, aunque no... Aunque no, eh, no hayan salido productos recientemente, si sí hay un, un inventario importante de algunos artículos y eh, las ventas estuvieron, a pesar de la pandemia, con saldo positivo. Entonces ahí el producto oficial le generó un ingreso a la barra eh, y que tienen ahí disponible para continuar con ese proyecto. Eh, bueno, ah, claro. eh, gracias
1: a la, a, la, a la promoción que se hacen por acá.
2: Por eh, Roja. Sí,
1: puede ser también. Sí, es que sí se sí. Tiene
2: que ver algo con eso. Y gracias a la gestión de muchos de, de Villegas que está ahí también tras bambalinas, colaborando mucho con ese tema y demás. Bueno, eh, las elecciones, bueno, no, las siete personas, eh, pues que estábamos el año pasado, eh, Pecas de la 24, eh, Charlie de Cruzada Norte. Eh, gafas del de Frente Kennedy, Diego Tapia de la Academia de OSA, de eh, estaba um, Ricardo Céspedes, gorila de Banda Centro de Chapinero, y estaba mi persona, eh, Diego González, del de Sur de Ciudad Bolívar, entonces, eh, y Julio, Julio Triviño de MPS en Gativá. Entonces, acá lo único que sucedió fue que pues Julio, infortunadamente, no alcanzó el número de votos y, por el contrario, Mauricio Gemelo de Suba eh, sí pudo llegar a, a 27 votos, que fue el número mágico esta vez. Y, pues, hubo eh, un cambio únicamente, solamente que sale el representante de Engativa, Julio Triviño, e ingresa el de Suba, Mauricio Gemelo. Ese fue el tema en la dirigencia de resto Nosotros quedamos igual. Eh, Diego Tapia fue la persona con mayor cantidad de votos. De los 38 sacó 37. Eh, después estuvo, estuvo Charlie Gafas y, y Piojo con 35 de 38. Y después estuvo Pecas y Mauricio Gemelo con 27 votos. Esos fueron los, los resultados. La gente pues nada, cada vez más convencida, con muchas exigencias... Eh, necesitamos que el fútbol vuelva pronto ojalá sea después de mitad de año para poder desarrollar las cosas de la barra también en el estadio hermano es muy complicado eh, mantener la gente tranquila eh, en sus barrios en sus casas eh, sin hacer nada, faltándoles fútbol algunos pues sin comprar el Win Sports, ese más entonces así como el señor Mufasa eh, saltando o, o haciendo maromas para ver los partidos no se pueden reunir los parches, bueno, hay muchas cosas que ahí de por medio colaboran un poco con que la violencia y la intolerancia eh, surta efecto. Entonces nada, eh, trabajar fuerte este 2021, eh, unas felicitaciones y un, uno de los mejores deseos para Mauricio y que ojalá ahora que se suma a este grupo de trabajo pueda aportar sus ideas y materializarlas.
3: Eh, sí, 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 desearles éxitos a todos y, y pues nada, seguir camellando por seguir manteniéndonos como la, la número uno del país, ¿no? Creo que ustedes vienen haciendo un, un trabajo importante hace varios años, Mauricio también estuvo ya en la dirigencia y pues sabemos del trabajo de, del, del hombre y, y pues nada, poder realizar algo en lo que la pandemia nos permita para los 80 años del primer campeón.
1: Pero Piojo, digamos, todo el mundo quedó bien con los números, las cuentas dieron, todo bien. Antes que se, seguirá preguntándole por lo demás.
2: No, sí, sí. Pues yo creo, que, yo creo que la Guardia cada año adquiere mayor madurez, le da mayor sentido y, va, y valor a ese tema de esas asambleas de, de participar, de elegir democráticamente y de asimismo sí proponer y exigir eh, resultados. Entonces, esto es con facturas, esto es con cuentas, esto es con balances, eh, y así es que es, uno puede hacer valer como su, su trabajo y su credibilidad, ¿no? y pienso que así debe ser, me parece que está bien, porque esto es una organización seria que, que, que debe manejarse así, con, con esa seriedad y esa altura.
3: Llega una pregunta, eh, pues como para que la gente se entere, ¿cómo, cómo, ¿cómo son estas votaciones? ¿O sea, cada parche vota por una persona o, o cómo, cómo es el...? el modus operandi de estas, de estas elecciones?
2: Eh, no, en realidad cada parche tiene siete cupos, puede decir siete nombres o menos. ¿sí? Entonces hay rondas de, de votación, entonces se, se llama lista y por decir un caso se llama su parche, digamos, eh, Main Bogotá y ahí su representante dice los siete nombres que le gustaría que estuvieran en la dirigencia. Si de pronto no quiere siete o, o no quiere que uno, dos, tres o cuatro estén, pues puede votar por uno o por siete, ¿sí me entiende? Puede dar un nombre, dos o hasta siete y, y como que arma su alineación, ¿sí me entiende? Arma su, su, su alineación, sus siete personas. Su plancha para... llaman
1: en, en esos avatares sí, la... políticos, ¿no?
2: Sí lanza, pero en este caso no puede, no vota por la plancha, porque como le digo, si por ejemplo ah, sí. hay parches que solo votan, digamos, por una persona o por dos.
1: Ah, ok, ok, entiendo. sí A máximo tiene los siete votos, que es el cupo Correcto. de la dirigencia. Correcto. ¿Y Mufasa no fue el representante en esta ocasión de Madej? ¿Bogotá? No está en Guayabao,
3: yo creo que está. Sí, no, no, está en Guay, pero todo es Guayabao, esto solo piensa en el alcohol. No, fue otro representante de, del parche y...
1: Y yo su votación. Uy, 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 relegaron a Mufasa. No, es una, una, de la, una de las noticias que deja la eso
3: <risa>
1: Bueno, Pio, ¿y qué han elegido? Si hay, ¿qué hace? Inmediatamente hay una reunión o vienen ahorita posterior reuniones para ver cómo vamos a manejar este 2021.
2: Sí, lo que viene ahorita es una reunión urgente para el tema de los 80 años. Es eh, lo que sigue. Y le salió esto de los 80 años de Santa Fe, vamos a hacer como ya el plan de trabajo del, del 2021, ¿no? que incluiría pues ver en qué partidos vamos a hacer las salidas, o sea, lo que podamos hacer fuera del estadio, ver eh, cómo vamos a abordar el tema con el distrito, con el ministerio, bueno con todo lo que la barra tiene a, a su haber, eh, cómo se plantea la escuela del club deportivo, qué va a pasar con... Bueno, con los proyectos que ya vienen rodando, ahorita el 15 de febrero hay que empezar a ejecutar un proyecto con el IDAPAC, de lo cual le estaré hablando la próxima semana, y así, eh, todo lo que la, la, el trabajo que la barra, que conlleva la barra.
1: Ya, eh, ya que habla usted de, la, de, de las entidades distritales, ¿hay alguna veeduría o alguna cosa así, algún acompañamiento, o es algo... ¿O es algo qué? ¿O es algo único y exclusivo de la Guardia digamos.
2: Pues Lanza, si es algo interno de la barra, en realidad personas externas o observadores o algo así no, no vienen. Pero, eh, sin embargo, sí está el acompañamiento y los, los buenos oficios de Diego Rodríguez, más conocido como Carachas, quien es la persona que se encarga como de hacer esa, esa observación y, ese, y hace la moderación del, del tema, ¿no? Él es una persona imparcial. Eh, él sí hace parte de la guardia, obviamente, pero digamos que no es una persona muy imparcial y que pues que tiene como todos los conocimientos como en este tema de de, de cosas como parecidas a la registraduría, cosas así como ese, ese tipo de sí, sí. cosas. Entonces lo que sí hay es unos estatutos eh, para la barra que tienen un reglamento que tienen. Ciertos, ciertos parámetros, y pues Diego se encarga de observar y hacer valer esas cosas.
1: Entiendo. Señor Mufas, ¿alguna pregunta? No, 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 no,
3: pregunta no, lo como le venía diciendo, desea los mejores éxitos a esta dirigencia y pues todos en pro de la barra, ¿no?
1: No, pues primero felicitar a Gemelo que volvió nuevamente a la dirigencia, eso habla de, de su trabajo que había hecho antes, que la gente lo extrañaba. Decirle a Julio también que a Julio Triviño que llevaba mucho tiempo en la dirigencia, ¿no, Pío? Julio, sí, tal vez que como nueve años, tal vez, ocho años. Sí, claro, ya muchísimo tiempo. Que nada, que hay que seguir trabajando en la guardia, que ojalá no, no pierda las ganas de seguir trabajando por esta linda hinchada, por esta institución. Y a la dirigencia, pues que es un acto de responsabilidad, que más que cualquier cosa es responsabilidad de mantener a la número uno ahí en la parte más arriba de las hinchadas de Colombia, que cada vez tiene que generar más cosas e innovar. Eso hace parte de la hinchada independiente de Santa Fe. Entonces a usted, Piojo, un abrazo y, y hágale llegar a sus compañeros de dirigencia, por favor, esta responsabilidad que, que le encargamos a ustedes.
2: No, Lanza, de ellos seguramente ahora que escuchan el podcast, pues ahí recibirán su, su mensaje, Lanza, ¿no? Y muchas gracias por las palabras. Y no, ahí estamos, hermano, usted sabe que la guardia ha sido nuestra, un poco más de, ha, ha sido una parte muy importante de nuestras vidas, eh, hemos nacido acá en esta hinchada, en esa tribuna, y siempre, siempre lo que hemos querido es que Santa Fe se sienta respaldado, apoyado por una barra eh, organizada, eh, grande, y pues eso es lo que intentamos hacer, no un revuelto ahí, un desorden, a propósito de eso, ayer en los alrededores del estadio jugaba un equipo, los vecinos jugaban ahí y estos manes que no tienen lectura de la situación de nada se pusieron a aglomerar gente ahí y sé que el, del, de la Secretaría de Gobierno hay una molestia muy amplia, incluso con los propios clubes y, e incluso se, se está contemplando la posibilidad de que no se preste el campín próximamente para los partidos de liga
1: pero el de ellos no me imagino
2: esto, o de todo, yo esperaría, no no sé, pero así debería hacer ¿no? Porque,
3: ¿qué culpa tenemos nosotros que estos manes sin mentes de pollo se reúnan y hagan aglomeraciones?
2: No, es que la aglomeración, si estás en la semifinal y sabes que no te pueden, no te van a cerrar el estadio, estás en la final, pues estás haces la aglomeración, pero vas a hacer la aglomeración en la tercera fecha.
1: Eh, sí, es que los, los bobitos del frente ya andan hablando de contra quién sería una posible final. Le ganaron al Caldas y al Pereira y ya hablan de una posible final. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mejor okay. pasemos a otros temas y que esperar que las autoridades distritales sean conscientes, ¿no? Y no vayan ahorita pues a cortar todo. Todos queremos el fútbol con gente. Ojalá hagan... Entiendo que en, en Medellín están intentando hacer como un experimento, a ver si pueden ir llevando de a poquito. Ojalá se pueda, ¿no?
2: Lánzame sí, eso. No es un experimento, es en, eh, allá las barras si sí trabajan conjuntamente, es que hay, hay maneras, digamos, ambas barras tienen unas, unos líderes, pues, eh, digamos, con un talante, ¿sí? Con un talante de poderse reunir, hablar, proponer. Y en la alcaldía son bien recibidos a través de su programa local que se llama Cultura Fútbol en Medellín, lo que goles es goles en paz está intentando ser en Bogotá, ya es una realidad en Medellín que se llama cultura fútbol, y ese trabajo eh, propició que 30 músicos de la murga del indigente de la resistencia norte puedan ingresar a la final de la Copa Colombia, pues para ac acompañar al Medellín con, sus, con, sus, con, con su música, no es que sea un experimento lanza, digamos que es en la coyuntura de la final, eh, que los muchachos puedan entrar a acompañar al Medellín y, y eso. Eh, se habla mucho de la posibilidad de que las ciudades presenten protocolos, que los equipos estén trabajando en poder eh, lograr que cierta cantidad de público ingrese, pero definitivamente pues, la palabra final la tiene ahí el Ministerio de la Salud y yo en realidad no creo que, que vaya a trascender a um, o que por lo menos en este torneo se pueda tener gente o planes pilotos siquiera para que la gente ingrese a los estadios. No soy pesimista, pero sí creo, creo que es la realidad.
1: No, pero ya me parece muy bueno que por lo menos entre la murga de un equipo buenísimo. Si eso sale bien, podríamos seguir intentándolo en otras plazas o no.
3: Sí, es un adelanto, ¿no? Es un adelanto y hoy, hoy estaba escuchando que sí, como decía Diego, falta la, la autorización de creo que el Ministerio de Salud para que puedan ingresar, pero va pero muy adelantado y es, es la, nace la propuesta desde una y ya, ya miren dónde va lo que hace falta, o sea, lo que están determinando era que, que la, obviamente tendrían que entrar con la, con la prueba del, y, ya, y ya pues empezaríamos y es un adelanto para por qué no después empezar con aportes mínimos y, y que ya que por lo menos el 30% del estadio esté
2: con gente no muy lejana Necesitamos es que empiecen a vacunar jóvenes porque solo nos vacunan con los impuestos con los carnés de tu de, de la I Mayor, en lo eh, mejor dicho, pero la vacunación nada. Y ya de muchos países hay, tienen ya buenos números, buenas cifras en, en vacunas, ¿no?
3: ¿En serio ya se consultó?
1: A ver, ¿cuándo le toca? No, no, yo seguramente no creo que en lo los no, porque... no, pero como yo ya tuve, yo ya tuve coronavirus, entonces creo que no, no voy a estar en en una lista próxima ah, eh, sí. estuve consultando por mis padres y ni siquiera mis padres están en esa primera publicada, esperando que las vacunas lleguen el 20 que vamos a ver pero bueno, ese es un tema que nos compete a nosotros el que sí nos compete es un tema muy importante y es el de José Adolfo Valencia Mosquera tal vez el jugador más talentoso que yo vi salir de las canteras independientes de Santa Fe Sí, yo no, yo no tengo duda en eso. ¿Usted cree, Pío, que el tren es el, el más talentoso que nosotros logramos ver? Sí,
2: la danza, sin ninguna duda, el tren, eh, un jugador con unas condiciones únicas. Eh, todos hablan de, de, las, de, las, de las condiciones de Alfoncito Cañón, ¿no? a quien yo no pude ver, pero pues dicen los, los contemporáneos a, a esa época que que Alfonso tenía unas cualidades impresionantes. No sé si en ese ranking o en ese podio pues se pueda poner al trenzazo, ¿no? Que venido de las divisiones menores de Santa Fe, yo sí creo que fue el jugador mejor, mejor eh, dotado físicamente, técnicamente, eh, eh, que haya vestido nuestra camiseta. Mm. Porque, por ejemplo, Omar ha sido un jugador muy importante, muy cerebral, con otras condiciones, eh, pero es que el tren era guardaba las proporciones como nuestro Maradona, no él solo podía solucionar las cosas. Eh, alguien dirá Leider y tal, Leider era un, tal vez un goleador más implacable, no más, más definidor, pero es que el tren arrancaba de atrás y hacía honor a su, a su remoquete y no había quien lo parara, no se
1: lanzaba. No, estamos de acuerdo. digamos. Yo creo que el maestro Alfonso y Omar están en, en la parte más alta, en la cúspide más, digamos, del Olimpo Cardenal. Ellos son los máximos ídolos, pero el tren Valencia sí es un orgullo de nuestra cantera. Y yo considero que como el tren no va a volver a haber alguno, porque el tren tenía dos cualidades que es imposible reunirlas en una sola persona era habilidoso, terriblemente habilidoso, era capaz de limpiarse dos rivales en media baldosa como lo hizo en el 7-3 como limpió a Cufaro Russo y al otro que no recuerdo quién era el otro central pero además tenía una polenta una fuerza que era increíble es que no le decían tren porque era un juego, es que cuando arrancaba era realmente un expreso imparable no, era, era una maravilla y además estuvo en un equipo que no tenía nadie más, o sea Sí, eran otros 10 guerreros que estaban dispuestos a morir por él, pero de habilidad muy poco. Todo, todo lo, lo, la fantasía tenía que surgir de, de los pies de José Adolfo. En una época muy, muy difícil de la institución, donde la, ahí sí que teníamos una crisis económica, donde se veían cosas muy, muy difíciles, oscuras, donde realmente caminamos por la cornisa del descenso, solo el nombre del tren Valencia lo salvaba José Adolfo Valencia fue una cosa increíble en Independiente Santa Fe además recuerden ustedes que media cantera se va a regalar a la América en los finales de los 80 y que haya surgido el tren y que nosotros lo hayamos logrado vender a un, a un gigante de Europa como fue al Bayern Múnich era realmente casi que ganar un campeonato para nosotros cuando todo se ya? perdía el tren Valencia era la dignidad de Independiente Santa Fe señor
2: ¿te acordás cómo le decían a Santa Fe en aquella época?
1: Claro, es un remoquete también del doctor Hernán Peláez que nos decían el, el equipo del lejano oeste, ¿no? ¿Era? De, de, del viejo oeste. Sí. Un tren un te... y, diez, y diez indios atrás. Eso, así éramos. Era tirar la pelota al tren que el tren algo soluciona y, y el negro se las buscaba. José Alfonso Valenciano fue mejor jugador porque no se le dio la gana, porque no fue disciplinado, porque le parecía chistoso esconderse al profe Pinto dentro de una caneca para no entrenar bien y así fue siempre, desafortunadamente pero si él hubiese sido juicioso, puede haber sido el mejor del mundo porque como les cuento, tenía esas dos condiciones que es imposible, o usted encuentra un jugador que es un pero es muy débil que lo sacan rápidamente con un empujón o lo encuentra pesado, fuerte pero ese no tiene, ese no tiene habilidad el tren tenía las dos cosas, era una cosa increíble eh, mufaso ¿usted no alcanzó a ver realmente el tren nunca? o sea, en, su, en la segunda vuelta ya no era el mismo tren, pero en la
3: época del 2002 Sí, tuve que haberlo visto, ¿no? Digamos, no, no tengo eh, referente, como ustedes lo, lo decían, de, de ese gran jugador que, que fue pues, en la época del 87 al 92 cuando estuvo en Santa Fe o en la vuelta 95-96. Pero sí, sí, todos los que hablan de, de él dicen que, pues, que era el jugador diferente, ¿no? Ustedes ah, pues, sabían que él... Iba, que el, que iba el, y
1: venía, iba y venía.
3: Ustedes sabían que él... cuando llegó a Bogotá de su tierra de Buenaventura se probó en Millonarios y fue rechazado y después allí vuelve a Santa Fe, lo ve y, y ahí es cuando empieza su, su carrera como futbolista acá en, en Bogotá, ¿no?
1: Sí, pero además es que también representaba contra la rosca paisa, porque no lo querían llegar a la selección y era muy fuerte para nosotros que, por ejemplo, pusieran a Aristizábal encima del tren Valencia. Eso no tenía ningún sentido. No, el tren era, era realmente la insignia Independiente Santa Fe. Es muy triste, me dio que ni siquiera un mensajito por las redes sociales para José Adolfo en su cumpleaños. Estuvo cumpliendo años hace dos días. Sí. Es muy triste que no lo recuerden. Pero para nosotros sí, siempre en la tribuna estuvo su bandera. Nos, nosotros también estuvimos... Uy, me acuerdo... ¿tú, ¿Te acuerdas de esa que le hicimos la del tren bienvenido a casa?
2: Uf, Me acuerdo Cuando que... Volvió. Me acuerdo que creo que la la llevábamos secándola por la ventana de un taxi, una cosa
1: así. Sí, básicamente se nos cogió la noche, ya cuando íbamos a terminar, ya cuando íbamos en, en el casa se nos regó la pintura. Fue una cosa de locos, ya no nos iban a dejar entrar, partieron sábado en la tarde, recuerdo mucho contra el 11 Caldas. Cuando la vuelta del tren, la alegría de volverlo a ver, obviamente ya no era el mismo, el mismo tren, ya los años también le pasaban, pero igual quedaba fantasía ahí en sus pies y una alegría que se haya retirado pues con la camiseta de independiente Santa Fe. Para José Adolfo, un gran abrazo y, y pues José Luis también nos trae una historia de él, ¿no? ¿Vieron las fotos que, que trajo José Luis, Perú? Sí, 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 esa foto en, en Alemania. Muy buena, la del 7-3 sí, con, con Daniel con Tilger. Alberto Tilger. No, no, el tren fue una cosa muy importante. En una década donde realmente la pasamos muy mal, el tren era, como decía la bandera, la razón de nuestra alegría. Entonces, por favor, Ville, pasemos allá a lo que a lo que nos trajo Perú.
5: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja para su equipo de producción y toda la linda hinchada Santa Feña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es de uno de los grandes delanteros de la historia de Santa Fe, una persona que también hace un año le rendimos homenaje. Y este año, pues, hemos escogido dos fotografías eh, interesantes. Eh, una de ellas es la de él en Alemania, que le hace la revista Santa Fe, un órgano de del club que me parece muy interesante que se retomara porque, por ejemplo, pues hago el paralelo un poco con, con Jerry Mina se podría hacer pues estas entrevistas con los jugadores que han salido de la institución y que ahorita pues tienen grandes éxitos en el exterior, como en Inglaterra y que se podrían acercar más al club para tener esa pertenencia y que todos los hinchas santafreños eh, tengamos más cercanía con ellos la otra fotografía es de uno de los grandes partidos que ha jugado el conjunto en su historia que fue el 7-3 contra contra millonarios. Este día el tren demolió la, la defensa embajadora y, y pues marcó lado lo que sería como el, el triunfo más abultado que hemos tenido en la historia frente a nuestros tradicionales rivales de patio. Bueno ahí se las dejo espero que la disfruten un saludo.
1: Retomamos en Radio Tribuna Roja el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe y bueno Mufasa qué es lo que está pasando con el campeonato femenino de fútbol.
3: El eh, lancero, pues que, que la mayor, eh, ahora le, le dio porque el campeonato de la Liga Femenina iba a ser de mes y medio. Entonces, bueno, digamos, Santa Fe, eh, por haber sido campeón, eh, juega Copa Libertadores, pero el resto de, de equipos solo puede jugar mes y medio, los que no tienen Copa. Entonces hay como un descontento.
2: Eso, eh, ¿Señor? Eso, Mufasa, es una absoluta falta de respeto y de todo tipo de... de... No sé, de decencia ¿no? Con el fútbol femenino y así se atreven a postularse a organizar campeonatos internacionales de fútbol femenino. Definitivamente es que no les da ni cinco de vergüenza, ¿no?
1: Pero Piojo, eh, ese nuevo presidente de la I-Mayor, que tiene un perfil muy bajo, que casi no se nota, lo primero que dijo cuando llegó es que no, ahora sí vamos a tratar el fútbol femenino como es, como corresponde. Y a la primera que tiene, ofrece un campeonato de 10 semanas. Así como se le hace contrato, así como alguien puede vivir de eso Eso no puede ser un contrato Eso no puede ser fútbol profesional ¿O no, piojo?
2: No, totalmente de acuerdo Lanza y se llenan A uno lo que le molesta es cómo se llenan la boca Después diciendo que son los grandes promotores Y que, eh, mejor dicho Que incluso eh, hace poco No estuvieron intentando eh, postularse como candidatura De un mundial femenino
1: Sí, diciendo que aquí se, se, se le apoyaba mucho a, a, las, a las mujeres en, en este deporte y que aquí ah, se aprovecharon de que la Echada Independiente Santa Fe algún día llenó el estadio para ver el, la final del, del primer campeonato y decir que aquí se apoyaba mucho el fútbol colombiano y mucho a las mujeres en esto y realmente eso no pasa, lo hacen es por puro compromiso, ¿no?
3: Sí, lo hacen como por, como por no dejar y y al principio fue creo que un requisito que los equipos armaran su su, su su equipo femenino haga la redundancia y ya todos están cumpliendo y de momento a otro les salen con que, con que entonces va a ser como le decía a usted de 10 semanas el campeonato o se hace una falta de respeto y creo que es el descontento general no solo de las mujeres sino también de todos los hinchas del fútbol los que queremos este lindo deporte
1: pero es que hay una cosa Mufasa está bien claramente estamos en una recesión económica no hay dinero la verdad es que la gente pero no van a un partido exclusivamente a ver a las mujeres jugar la gente pero yo no creo, paga únicamente una boleta por eso
3: pero yo creo Lancero que, que con todo este proceso de que empezó el, el, el torneo en Colombia se ha venido creando esa, esa cultura digamos de, de fútbol de ir a, a los partidos de, de la liga femenina o, o por lo menos digamos hablo, hablo en lo personal, ya uno le, le da como más le para más bolas a a las, las leonas ya uno va averiguando y creo que así le pasa a muchos, entonces creo que ya, ya se estaba creando y de un momento a otro mire vamos es retrocediendo en esto
1: No, no, claro, Mufasa, es un proceso, pero lo que yo veniera porque no son sinceros y haces un campeonato con con mujeres juveniles digamos, no sé, menores de 20 años un campeonato, pues para lo que hay, si no tenemos más dinero, pues no tenemos, pero no salgan a vender el doble discurso de vamos a apoyar el fútbol femenino, este país sí está con ellas, eh, sacan a la vicepresidenta, buscan recursos, y cuando llega la hora del té, terminan haciendo un campeonato que no puede llamarse profesional. ¿No le parece que deberíamos hacer un campeonato acorde a nuestra situación financiera? Sí, sí, es verdad, sí. sí. Pues digo yo, no sé. Pero, Mufas, hablando de la situación financiera, usted me puede explicar cómo en Santa Fe hay recursos para contratar una jugadora que venía, estaba en la U de Chile, creo.
3: Sí, sí, señor, sí, señor.
1: ¿Y, sí no, señor. Podemos, ¿y no podemos retener a, a un 9 que nos prestaron? Es que no, no entiendo cómo es que funciona la parte financiera en Santa Fe.
3: Bueno, no creo que cuesten lo mismo, que bueno, que el esfuerzo financiero sea tal. No, 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 por, pero... por supuesto
1: no gana mucho más un, 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 digamos, un hombre que una mujer. Pero igual para traer a una, una argentina que jugaba en Chile, eh, pues yo creo que debe cobrar algunos dólares o no. O sea, no viene a ganar de aquí pesos colombianos.
3: Sí, desconozco cuánto, cuánto era que se ganaba y cuánto se va a ganar acá, pero pues tendríamos que averiguar. averiguar pues eso obvio, es pura suposición de uno.
1: Pero uno se pide, si usted sepa cómo es el manejo financiero, porque parecen dos, dos instituciones completamente diferentes.
2: No lanza, no, no tengo la, ni la más remota idea de cómo sean esas cifras, ni cómo se maneje eso, pero pues yo sí como que con, eh, estoy un poco contrario a su opinión. A mí me parece que si el equipo femenino de Santa Fe va a ir a la Copa Libertadores, hay que reforzarlo para ir a traer esa copa, para llenar la vitrina con la Copa Libertadores femenina me parece una buena apuesta y si eso implica, pues, reforzar el equipo, obviamente, dentro de las posibilidades económicas, pues, me parece que está bien. Y, y vamos por eso, ¿no? También es un logro y sería algo muy bonito para nuestra historia obtener un, ese, ese torneo. Eh, obviamente no se puede comparar y no creo que en una sola bolsa estén los recursos económicos de lo que pueda hacer el equipo profesional masculino que con lo femenino. De hecho, creo que hay presidentes distintos, ¿no? Si no estoy mal, el presidente del equipo femenino es un señor Perdomo. Incluso creo que es el dueño de esa empresa de Luz, que es una de las patrocinadores, o el patrocinador principal del equipo femenino. Entonces, sí, efectivamente deben haber, hay unos manejos di diferentes, eh, porque pues lo que le digo, o sea partiendo de que haya un, dos presidentes, un, un presidente para exclusivamente para el equipo femenino, pues eso debe indicar algo, ¿no?
1: No, por supuesto, Pío, y creo que tal vez no me supe hacer entender, y pido disculpas entonces por eso. Yo no estoy molesto porque traigan refuerzos para, la, para el equipo femenino. Ojalá contratemos lo mejor y ojalá ganemos la Copa Libertadores. Cada triunfo de la institución le viene muy bien. Lo que yo quisiera es que se manejara así también la parte del equipo masculino y pensáramos también en que si pasamos de ronda el, del, de la fase de grupos en la Libertadores el dinero que entra es muy bueno y contratáramos así también para, la, para afrontar la Copa Libertadores masculina pero por eso quisiera entender cómo es la parte de las finanzas vamos a ver si en algún momento buscamos a alguien que nos explique cómo se maneja eso ¿no? vamos no, a saber si conseguimos sí, a alguien que nos ayude sí, esto, vamos a
3: no, listo, listo, vamos a conseguirlo, a ver quién nos, quién nos puede contar cómo, cómo está manejando tanto el equipo femenino como el, el masculino.
1: Eso, eso. Pero, pero no. Bienvenida y ojalá, ojalá se lleven las leonas, o se lleven lo no, mejor, se traigan de Argentina la Copa Libertadores para, para Bogotá. ¿Qué más quisiéramos todos? Ojalá eso llegue a pasar. Pero mejor si le damos paso a a Camila Vendivenso que nuevamente nos trae el informe del equipo femenino, ¿le parece Mufasa?
3: De una, a ver qué nos cuenta que nos trae un análisis completo del, de las Leonas para este 2021 tanto en Copa Libertadores como en la Liga Femenina
1: Entonces, Ville porfa dale play nunca, nunca, antes, Pío,
2: nunca antes Villegas estuvo tan feliz de incluir una nota en este programa
1: <risa> Dale play a la nota por favor Villegas <risa>
0: Un saludo a todos los oyentes y a la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja. Les habla Camila Mendivelso, regresando con el cubrimiento de Las Leonas. Las Cardenales iniciaron su pretemporada de Copa Libertadores en el municipio de Gigante Huila, lugar que les ayudó no solo a fortalecerse profesionalmente, sino también a enlazar su vida personal con sus nuevas compañeras, dándole así su toque familiar que las ha caracterizado. Su participación... Se realizará el viernes 5 de marzo y terminará el domingo 21 de marzo en Argentina, si logramos llegar a la final, lo que no suena para nada descabellado. Santa Fe reforzó el equipo pensando en la importancia de ambos torneos. Por esta razón, se suman a la plantilla Yael Oviedo, delantera argentina proveniente de las Leonas del lado de Chile. Joanis Muñoz, zaguera proveniente del Junior. Sara Córdoba, mediocampista, estuvo en Selección Colombia y Deportivo Independiente Medellín. María Morales regresa al primer campeón después de su paso con Millonarios. Sara Pérez, selección con Dinamarca y Colombia, sub-17, sub-20, pasó por Estados Unidos y en su regreso jugó en Fortaleza y Millonarios. Y por último, Tatiana Ariza. Mediocampista y también delantera, Selección Colombia, llega de millonarios y ahora hará parte del plantel cardenal. Por otra parte, se generaron sucesos importantes ante la Liga Femenina Profesional. La Di Mayor anunció que la Liga durará un aproximado de mes y medio y esta iniciaría el 18 de julio. Debido a este anuncio, se desató una gran polémica en el mundo del fútbol, donde se destacó que las jugadoras de la Selección Colombia emitieran un comunicado dando a conocer su inconformismo y postura ante la importancia de mantener la continuidad deportiva, conocer talentos que puedan llegar a la Selección y poder mantener su economía. Es claro que muchas de ellas son solo deportistas de alto rendimiento y mantenerse con un contrato de prestación de servicios al año por solo dos meses afecta fuertemente su economía, estabilidad y, por supuesto, su estado físico. La Di Mayor se pronunció dando a conocer su trabajo para que se pueda alargar la liga al menos tres meses, dejando claro que los clubes no están en su mejor momento económico y que son conscientes de la afectación económica de las futbolistas. Se espera que en una futura reunión entre clubes se decida su participación en la liga y su posible ampliación, donde ésta sea rentable y que haya interés por los patrocinadores, aunque se conoce que se han demostrado varias propuestas a la DI mayor, de patrocinios del sector público a lo que se les ha hecho oídos sordos. Gracias por apoyar el equipo femenino. Seguimos cubriendo desde el Comité Femenino y el Sonido Cardenal. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
1: Volvemos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la Independiente Santa Fe. Bueno, Mufasa, y un día como hoy, ¿qué pasaba en la historia cardenal? Algo importantísimo, hermano.
3: Un día como hoy, debutaba Omar Pérez, uno de los jugadores, sino el más grande que, que ha estado en esta institución, debutaba frente a Patriotas. ¿Ustedes recuerdan?
1: No, la verdad, no lo recuerdo exactamente, pero, claro. pero sí un día que cambió la historia para claro. toda la República Cardenal.
3: Sí, señor, y si no estoy mal, eh, eh, asistió para que Arrechea hiciera gol en esa tarde en el campín. Hombre, para
1: Omar, qué lindos recuerdos. Eso fue hace 12 años, ¿no? Año
3: 2009. 2009. Con Omar sí. llegó, lo, lo podemos decir, en ese mismo año quedamos campeones de la Copa Colombia y bueno, todo lo que nos trajo eh, Omar, alegrías hasta Linda hinchada De hecho, estaba viendo, estaba viendo la, la rueda de prensa cuando él lo anuncian y dice eso, que él, él llegaba y él quería llegar a Santa Fe, era eso a un equipo grande donde, donde sabía que carecía de títulos y que quería, por qué no, volveré la alegría hasta en y ver todo lo que nos dio
1: ¿Cuántos que vinieron acá llegaron con el mismo discurso?
3: Y este sí cumplió todo lo que nos dijo no, bueno, lo, que, lo que nos dijo y todo lo que nos dio, finalmente, ¿no?
1: No, bueno pero él dijo bueno, vengo, vengo a hacer historia vengo y tales, y uno ya escuchaba eso y era normal, era como ponerse el cassette y no, no de manera. estaba hablando en serio hace 12 años.
2: Una, una, vez no. vi el, una, vez vi el, bolillo Gómez llorando por Santa Fe. vendiendo, uva, <ríe> vendiendo
4: uva.
1: Pero bueno, bueno muchachos, un programa bien sustancioso. Felicitaciones a toda la a la nueva dirigencia independiente de la Guardia del virroba Sur en este 2021, que las Leonas se sigan preparando en pos de conseguir la la Libertadores. Me imagino que Villa ya me puso allá Crazy Train, una canción de, de Ozzy Osbourne para recordar al trenzazo, al cual le mandamos un abrazo en su cumpleaños. Todo un programa hoy cargadito con todo, ¿no? Sí, señor. Entonces, muchachos, nos volvemos a oír el próximo lunes en esto que es Radio Tribuna Roja. <risa>